0: Saludos y bienvenidos a El Podmap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Me acompaña, como en los viejos tiempos, Efraín Vázquez peras
1: Saludos, saludos y bienvenido nuevamente, Juan. Te gracias. extrañé en el último episodio donde me tocó a mí solito. Sí, me dejaste sí. abandonado.
0: Sí, gracias, gracias. Estaba un poco perdido por, por los campos y los montes. Pero, eh, y en esta ocasión eh, nos acompaña el segundo invitado que nosotros hemos traído a este podcast. Eh, no se trata nada más y nada menos de una de las personas más estudiosas y más conocedoras del tema del bilingüismo en Puerto Rico. Estamos hablando del doctor Aníbal Muñoz Claudio, que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y eh, fue exdirector de uno de los programas que tienen en Humacao para la, eh, la enseñanza a maestros para adiestrarlos en la enseñanza de inglés como segundo idioma. Creo que eso es la, la, sí, la, sí, la sí. esencia de ese programa. Bienvenidos, Aníbal, y gracias por acompañarnos aquí. Eh, en Saluda, en... Aníbal, puedes
2: saludar. <ríe> Bien, saludo. Un eh. privilegio y un honor estar aquí, muy contento. Así que agradecido por la invitación al amigo Efraín. Y... Pausa, un placer conocerle. Gracias, gracias,
1: gracias Aníbal por estar aquí. Este, sabemos que estás muy ocupado, pero a la misma vez sabemos de tu compromiso con la academia, la información y la educación y, y gracias por, por aceptar la invitación.
0: Pues en este, en este episodio, que es el número 30 de sí, hecho, ya, ya eh, 30. Eh, vamos a estar hablando sobre el tema precisamente del bilingüismo. ¿no? Uh -huh. El bilingüismo eh, ¿Cuáles han sido los problemas que ha vivido Puerto Rico que ha impedido que Puerto Rico se haya convertido en un país bilingüe después de esta relación tan estrecha con un país... Y larga más de un siglo, un siglo, imagínate. Un tú. siglo con un país eh, angloparlante. Eh, ¿Y eh, cuáles son las perspectivas que nosotros podemos ver? de en un Puerto Rico soberano, cómo podemos encaminar el bilingüismo para Puerto Rico.
1: De verdad. Eh, de
0: verdad, en un esquema de un Puerto Rico soberano. El, 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 el doctor Aníbal Muñoz Claudio acabó de publicar su libro que se llama Del fracaso al éxito, el bilingüismo en la educación pública de
2: Puerto Rico.
1: Aclarando que el éxito todavía no ha llegado. <risa> o sea, que claro. en realidad es el fracaso y cómo llegar al éxito. ¿no? Claro,
2: claro. El éxito lo estamos comenzando ahora.
0: <risa> claro, pero sí está encaminado, cuando hablamos de la palabra éxito, sí está encaminado hacia otro esquema político dentro de Puerto Rico en el cual el bilingüismo pueda salir de la discusión, pueda terminar de ser un problema para convertirse en algo que es útil para un los recurso, puertorriqueños es un recurso, un recurso uh -huh. ¿no? Mientras nosotros, nosotros pues, por supuesto, estamos en la colonia, eso lo sabemos todo y dentro de la colonia, por los pasados 100 años, el, el, el asunto del de aprendizaje del inglés y la defensa del español y nuestro idioma eh, autóctono eh, ha sido uno de los problemas máximos para alcanzar precis precisamente la enseñanza correcta del inglés en Puerto Rico, uh -huh. debido principalmente porque el tema está totalmente politizado uh -huh, ¿no? uh -huh. y porque ha sido utilizado por una de las fuerzas políticas como una herramienta política para tratar de desnaturalizar a los puertorriqueños y pues llevarlos hacia una hacia una eh, integración, una, eh, una asimilación. A una asimilas, asimilación es la palabra que estoy buscando, que incluye no solamente la política, sino la cultura también. ¿no? Sí,
1: es decir, tú estás hablando que aquí en la enseñanza del inglés se ha politizado. Se ha politizado. Pero antes de comenzar a entrar en el tema, vamos a conocer un poquito más sobre Aníbal, ¿verdad? Aníbal, ¿tú, tú eres de qué pueblo tú eres?
2: Sí, yo nací en el pueblo de Yabucoa, allá en el área este, para el 1965.
1: Oh, okay. <risa> o sea, qué bien. eres un bebé todavía, se puede decir.
2: Bebé, cumplí 57 de noviembre hace dos días. ¿Y dónde estudiaste? Estudié todo el tiempo en la escuela pública, allá en la escuela Teodoro Aguilar Mora, y luego todos mis... Este es de Yabucoa? De Yabucoa. Y luego todos mis estudios han sido en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, a mucha honra.
1: ¿Ahí hiciste la maestría?
2: Ahí hice mi bachillerato, hice mi primera maestría, luego mi segunda maestría como traductor, traducción allí del programa Humanidades y luego hice también el doctorado. ¿El
1: doctorado en qué?
2: El doctorado es en currículo y enseñanza del inglés. Uy, y, y, que tú eres, pro, pero, <risa> UPR, pero <risa> es que soy, total, soy gallito, yo, gallito. Wow, el trabajo wow. ahora en Humacao, soy búho, pero de formación soy gallito y, y oh. hospedado, yo creo que uh, en todos los hospedajes de allí, de Santa Rita, Hay oh. la Residencia. ¿Y cómo
1: UPR? es que entras a la UPR de profesor como docente?
2: Pues mira, yo primero tuve 13 años en la escuela pública. Estuve ¿De maestro? De maestro, fui maestro, así que vino la formación, di todos los grados desde séptimo a, a grado 12. ¿Y ya tenías el
1: doctorado y eras maestro? No, tenía mi maestría. A la maestría. Creo ok. que
2: fui a la Universidad de Puerto Rico con mis primeras novelas. Yo Me gusta escribir muchas novelas de ficción. He escrito tres novelas y tengo tres antologías de cuentos cortos, más de 100 cortos. Y después que escribí Boricuan Times y the, the Sweet Puerto Rican Money, recibí una invitación de un colega. Y creo que por ahí le, le gustó la cosa a las personas que fui allí. Poco a poco fui invitado y para el 2003 hasta el presente creo que ya llevo 20 años en la universidad. Un, par, un
0: paréntesis, esto es nueva noticia para mí de que el amigo Aníbal. ¿Yo no te también. lo había dicho? No, no habéis dicho nada. Sí, eh, escribe literatura. Y no inglés. me habéis dicho nada. Esto, <risa> sí. Esto, esto, pues esto es una cosa que. Él es Boricua de, de Yabucoa pero escribe en inglés. P perdónenme que, que yo no conozca, porque sí. él es colega mío también en, en el sí. arte de escribir. Sí, sí, y sí. Esto, sí, sí. Mi primera novela fue Oye, Sweet
2: Puerto Rican Money, luego escribí The Cleansing of Unwanted Puerto Ricans, la limpieza de los puertorriqueños indeseables, que recibió varias controversias. Eh, y este que... es el último, el del sí, fracaso es, es, al éxito. Sí, sí es. pero sí, esto es. no
1: es novela. Esto es, esto, esto, esto es un ahora, trabajo académico. Ahora estoy
2: trabajando académicamente, aparte de las columnas que estoy enviando a los periódicos. que son. De... ¿Y,
1: ¿Y este libro del fracaso al éxito, el bilingüismo, en la educación pública puertorriqueña, dónde se puede conseguir?
2: Se puede conseguir con la, la editorial Norberto González, que ellos tienen sus tiendas acá en Plaza de la América. ¿Y tus otros
1: libros también están allí? Sí,
2: también, también. Y lo pueden googlear como hace todo el mundo hoy día. Sí.
1: O sea, que tú eres un escritor de verdad. <risa>
2: sí, sí, okay, bien, perfecto. Wow.
1: Y una pregunta, ¿cómo es que un, perdona que lo diga así, pero lo digo con mucho cariño, de un jibarito de Yabucoa uh -huh. se haya interesado tanto por el idioma de Shakespeare, pero no solamente por conocerlo y hablarlo, sino también por enseñarlo? O sea, ¿de dónde sale esa pasión por el idioma en inglés?
2: Mira Efraín, creo que esto lo, lo habíamos hablado en, una, en unas conversaciones anteriores, fue una coincidencia de la, una casualidad de la vida. Yo cuando llego a la universidad, yo siempre quería tener un trabajo que fuera como la escuela pública, de tener mis vacaciones, etc. Quería ser maestro orientador. Y entonces quería ser maestro de historia, que me gustaba. Entonces luego, por circunstancias personales y económicas, como muchos otros puertorriqueños, estuve en las Fuerzas Armadas. Cuando regreso a la universidad, yo, yo estuve un primer año en la universidad. Cuando regreso, ahí me orienta, mira, te que gusta la en Kosovo, ¿sabes? ¿Te gusta la vocación de ser maestro? Ahora sabes inglés, que lo has desarrollado fonológicamente. Hacen falta maestros de inglés. Y creo que tomé la decisión ahí en cuestión de segundos. Well, sign me up as a teacher. Entonces cambié toda mi perspectiva y me desarrollé porque me ofrecieron la, la oportunidad del trabajo y me gustó, que es la, la convicción de ser maestro. Que es lo que me llama Y ya para el 1988 pues hice mi práctica y ya el 90 ya estaba como maestro de inglés.
1: Qué bien, qué bien. Y te voy a hacer una, ya para entrar así un poquito en el tema caliente... Yo quisiera que tú nos explicaras a nosotros eh, qué es ser bilingüe. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es el bilingüismo? O sea, ¿cómo se clasifica que una persona... ¿Cómo se define? ¿Cómo, se define? ¿Cómo, cómo tú dices que una persona es bilingüe o no es bilingüe? Eh, ¿cuándo es que una persona se convierte en bilingüe? Te, digo, te hago esta pregunta porque a mí siempre me han dicho que uno llega a ser bilingüe cuando uno sueña <risa> en, el otro, en el otro idioma. Eso <risa> es lo que me han dicho decir, a mí. Cuando se está
0: hablando un segundo el lenguaje
2: correcto y no imaginario. <risa> ¿Cómo se
1: define? Pero de verdad, de punto de vista académico, ¿cómo se define? Como dice
2: el dicho, cuando hay, cuando uno dice que hay una buena pregunta es porque no hay una buena contestación. Exacto. Porque, pero en el primer capítulo de este libro, para contextualizar precisamente los lingüistas de todo el mundo, Dicen que es bien difícil definirlo porque hay unas perspectivas y hay unos rasgos y unos sesgos. Es por eso que los lingüistas, que más renombrados son, han decidido definir niveles de bilingüismo. Y entonces, okay. al tener niveles de bilingüismo, eso puede identificar más bien dónde están los hablantes. Entonces, entre estos niveles, que eso es lo que planteo, pues está el nivel incipiente. Que el incipiente es, es el
1: más bajo. El
2: más bajo. Eso es cuando uno tiene una noción del lenguaje. Yo creo que en el caso de nosotros, yo personalmente, yo puedo decir que soy un incipiente de el idioma portugués o el italiano, porque si yo estoy en un ascensor y los escucho hablar, quizás tenga una idea, sobre todo veo la, el alfabeto de ellos, ¿verdad? Entonces, el incipiente es el más bajo. En nuestro caso serían estudiantes comenzando el jardín de la infancia, lo llaman el kindergarten. Luego va al, al bilingüe re receptivo. El receptivo es el que entiende el idioma, lo puede leer, pero no lo puede producir, que es la parte activa. Ahí yo clasifico a mi esposa. Mi esposa puede ver una película fácilmente. ¿A eso es lo que lo
1: entienden, pero no lo perfecto. pueden hablar. O lo tienen, pueden leer y no lo, pero no exacto. lo hablan.
2: Y ahí está la gran este es el
1: receptivo.
2: Ahí está la gran mayoría de los estudiantes que salen de la escuela pública por las limitaciones que podemos entrar en esas conversaciones. Luego, en otra escala está el bilingüe funcional. El resumen del bilingüe funcional es el que se defiende, no tiene miedo a hablarlo. Lo produce, ese soy yo lo produce aún reconoce que hace errores pero es feliz no todo sí ese soy yo y entonces yo. ahí estaría una mayoría de los que salen de las escuelas privadas y algunos también de los que salen de las escuelas eh, públicas entonces finalmente no finalmente pero la, la capa más arriba está el bilingüe competente ya cuando uno es competente en un idioma pues uno puede corregir a los demás sintácticamente gramaticalmente entonces el bilingüe competente le llaman el bilingüe balanceado y en una capa que es una estratosfera, como yo digo, fuera del universo, pues se le llaman el bilingüe perfecto, el cual eh, muchos lingüistas, y yo coincido con ellos, no, no existe. existe. No Pero existe. ese sería como el
1: bilingüe de verdad. El,
2: eso sería, yo creo, entiendo que es un robot ideal, o una máquina. Un, un bilingüe ideal. Yo soy traductor y le digo a mis estudiantes que yo soy un bilingüe competente y me, me clasifico que tengo un 75% de bilingüismo. Aún con mis 33 años de experiencia. ¿En serio? Sí, porque yo te digo, Efraín, yo a veces cojo una, en español, inglés, yo cojo una poesía de Góngora, de Quevedo, y hay veces que no entiendo ninguna estrofa, ningún verso. Entonces, yo digo, yo veo series como The House, Grace Anatomy, uno no tiene todo el conocimiento técnico, ya sea de física o de medicina, entonces no hay quien ah, claro, pueda tener claro. un registro de los dos diccionarios. Para tú decirme que eres un traductor y un bilingüe perfecto es que tú tienes el completo 100% diccionario el registro de los dos. O sea, a okay. vamos,
1: vamos a repasar. ¿Cuál, el incipiente es el, incipiente, más, bajo, el más bajo. receptivo. El receptivo funcional. Funcional. Competente. competente. Ok, ok. Y una, y una
2: pregunta. ¿Y dónde queda
1: lo
0: escrito?
2: Bueno, pues lo, lo escrito porque... En es, lo competente. Es, es y va, funcional. Porque son entonces, las cuatro áreas del lenguaje que es escucharlo, hablarlo, eh, eh, escribirlo y leerlo. O sea, son las cuatro áreas y ambas llevan eso. Por eso es que eso define los niveles. Cuando uno es bilingüe competente, es que uno tiene un gran dominio de esas cuatro áreas. Uh -huh. Lo escucho y lo entiendo, lo puedo hablar, lo puedo leer. Y, y el funcional puede
1: escribir correos electrónicos, ni, como yo hago, tú sabes. Pero no me puedo escribir una novela ni nada de esas cosas. O, 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 o necesito ayuda para hacer un informe, un paper en inglés, etc. Es, exactamente. Así como Juan López Bausá, que me ayuda con el inglés.
0: Sí, es, sí no, pero por ejemplo, el competente como tú, que yo quizás podría estar ahí, quizás... Eh, Yo creo que tú eres hay, competente. Sí, pero hay veces que, por ejemplo, la falta de eh, utilización del idioma... La práctica, tú La dices. práctica hace que no sea con, tan competente en el hablado hasta que cojo, hasta que estoy bien, claro, pero eso lo, es lo que está diciendo precisamente él
2: precisamente muchos lingüistas cuando tienen esa dificultad de definirlo, cuando vamos a la pregunta que usted me hace definirlo, ellos están conscientes de, espérate, qué decimos que alguien es bilingüe porque sabe el idioma aunque no lo use, o alguien es bilingüe lo, lo, los boricuas que están allá en Estados Unidos quizás están hablando mucho inglés lo usan más, quizás cometiendo muchos errores, pronunciación, etcétera y, y entonces, ¿quién es más bilingüe? ¿El más que lo usa o el más que sabe? Un estudioso uh -huh, que ha tenido lo, uh -huh. los conocimientos. Entonces, Aníbal,
1: ya dijimos que está, otra vez quiero volver, incipiente,
2: es receptivo. receptivo Parate ahí. Uh -huh.
1: En el receptivo dijiste que es la mayoría de los estudiantes que salen de la escuela pública. Sí. Porque tú haces una diferenciación entre escuela pública y escuela privada. Completamente, que hay que hacer. Que, 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 que creo que es importante que aclaremos, porque esa diferenciación, pero espérate un momento. En ese sentido. Hablando de bilingüismo en Puerto Rico y que quizá la mitad de los estudiantes de la escuela pública se van, en noveno grado es que se van, este gran parte de los estudiantes. Pues entonces estaríamos a decir que la mayoría de los puertorriqueños estarían en el incipiente y receptivo, o más incipiente, más receptivo, o más o menos... Yo me
2: atrevo a afirmar que la gran mayoría está en el receptivo. En el receptivo, Y, okay. al, y algunos incipientes que son, o como tú dices, que, que se no, van, que, o que, que fracasan, lleg, llegan hasta ¿verdad? el cuarto año, podemos hablar de eso ahora, llegan llega a uno de cuarto año, pero sus notas han sido deficientes en el inglés.
1: O sea que, en <risa> conclusión, el esfuerzo que se ha hecho en la escuela pública para lograr eh, ciudadanos bilingües en español e inglés, ha sido un completo fracaso, como tú mencionas en tu libro, <risa> del fracaso de bueno,
2: Alexis. Hay varias cosas. Ese proyecto del ciudadano bilingüe, el cual menciono, ¿verdad? Y, y semánticamente le decía ciudadano, nosotros los lingüistas no nos gusta usar esa palabra porque lleva otras connotaciones. A nosotros nos gusta decir el término más genérico que es hablante. Hablante. You okay. are a speaker, a bilingual speaker, es un hablante y claro eso otro, tiene otras connotaciones le llamaron el ciudadano bilingüe porque tenía esta responsabilidad o todas estas connotaciones que tiene política, jurídica nosotros lingüistas queremos decir el término genérico que es el hablante eh, entonces cuando yo planteo eso con las grandes limitaciones que ha tenido la el, el, el escuela pública que es un sistema bilingüe hay que decirlo es un sistema bilingüe aún con esa limitación de la una hora que tiene pero sigue siendo bilingüe porque ha tenido una hora que es mandatoria es regulatoria. La diferencia en eso está buscate otros países donde el inglés solamente una clase electiva o una clase eh, que, que no la tienen que, que coger. Que es, sí, sí, sí. es opcional, opcional. Entonces aquí yo sí, es pero, obligatorio, pero, pero aún siendo una clase obligatoria
0: es una hora nada más. Y una más. hora, aún siendo una una hora nada más, a diferencia de otros países. ¿Qué más hay que ha hecho que esa hora sea casi inútil?
2: Esa obra <risa> se ha vuelto inútil, ahí, ahí entran todas las demás cosas, ahí entra el mismo sistema, eh, no hay, eh, el lenguaje no es relevante, los textos. Todo por, ejemplo, por ejemplo, es inglés, ¿se enseña como English as a second language? Esa, esa es, eh, así está estipulado, English as a second language. Así Pero es se así. enseña así esa es la o sea, metodología, así se prescribe curricularmente así pero así no se hace pero entonces, pero entonces, obviamente porque, porque está un fracaso porque el English as
0: a second language es un inglés que empieza conversacional y entonces Ay. para tú primero tienes que tener la estructura eh, de la conversación para después llevarla
2: a la gramática pero mira Pausa, déjame decirte lo que pasa con esa es la intención, la intención. esa es una buena intención pero yo, yo quiero circunscribir esto a la exposición lo llamamos uh -huh. The Exposure que es limitada porque fíjate que los maestros esto es una acusación que se hace mucho desde la crítica ah, los maestros fallaron y los maestros de inglés del sistema público están tan preparados o no, mejor no, no, preparados, no son los maestros no son los maestros pero esa exposición ¿qué, ha, qué hizo la escuela privada de dónde surgieron las escuelas privadas en Puerto Rico desde el no, 1948 cuando Villaronga decide ese resentimiento ese antagonismo que había en la enseñanza de inglés obviamente muy legítimo pues entonces fue de tal magnitud que entonces decidieron dar una sola hora de inglés y la escuela privada vio una oportunidad y los padres que llevaron a sus hijos de maximizar el inglés. Entonces, daban la clase de inglés y daban otras clases, ciencia, historia, en inglés. Matemáticas. Matemáticas. Aunque se
1: hablara español en el salón, el libro era en inglés. De tal
2: forma que balanceaban y sí, expusieron sí. Yo en el libro hablo de, eh, cuando yo, yo fui a presentar a Las Vegas en el simposio de NAVE, NAVE es el National Association for Bilingual Education, es una convención, había como 20 mil personas allí de todo el mundo. Y yo fui a presentar allá mi presentación, yo la titulé The Good, the Bad, and the Ugly Bilingualism, en referencia a la película de esta hollywood uh -huh, uh -huh. Pero nada que ver con los pistoleros, ¿verdad? Pero el tema era que The Ugly Years fueron estos años de la imposición americana y obviamente por ignorancia, o llámese la colonización, llámese, eh, ¿cómo lo llaman? El destino manifiesto de, de mm -hmm. toda esta gente, la doctrina Monroe. Llámese lo que se llame, fue una, una cosa errada, loca. Eso fue
1: hasta el 38, ¿no? Hasta el
2: 48. Hasta el 48, sabes, 48 Yo, yo digo 48 porque ahí es que vino el, el gobierno local de Lela. Eh, entonces, esos fueron The Ugly Years. Entonces lo, y ellos tenían una oportunidad dorada de llevarnos como una isla bilingüismo, pero no lo hicieron, porque ellos obviamente querían erradicar el español. Querían imponerlo. O sea, ellos fue, ese fue el primer strike. Entonces, cuando los puertorriqueños tenían la oportunidad de desarrollarnos como una, una isla bilingüe en el Caribe, pues también llegaron hasta atrás. No, vamos a dejar una hora. Las escuelas privadas desarrollan su modelo, expanden esa exposición con tres horas, cuatro horas, duplican, triplican, cuatriplican la exposición. Mira, mi esposa me pregunta, Aníbal, pero ¿cómo es que la gente va a Estados Unidos, gente que se cuelga en cuarto año, va a Estados Unidos y en un año salen hablando Because they have been exposed. Porque Entonces, tienen la, la, la base. Ellos, ellos tienen, van al supermercado en inglés, echen gasolina en inglés, escuchan en inglés, su trabajo en inglés. Entonces, triplican la hora de exposición. Y el estudiante en esa hora, y no es la hora lo peor, esa hora, como yo digo, son 90 días. Todo el mundo habla de, ah, el estudiante tuvo hasta cuarto año, tiene 12 años de inglés. No, son 90 días. Porque es una hora, matemáticamente hablando, ese estudiante coge 5 horas. Como yo de Yabucoa, cuando yo vine de mi, de mi barrio allá de Yabucoa, yo no tenía ninguna exposición ni estos vientos favorables. Hay que... Yo tenía esa hora que me daban allí de Pink Pick y neck check y lo que ellos me podían dar. Cuando yo fui a la... Uh, por esto hablo con convicción. Cuando yo fui al servicio a las Fuerzas Armadas, me llamaron a lo que se llamaba una escuelita de Uruguay. Entonces allí conocí colombianos y qué sé yo, tailandeses y otra gente. Y en esa escuelita que era un mes, yo, allí yo era el líder. Allí me di cuenta yo que todo ese tú sabías más que, que todos eso. Que tú sabías mucho más que esa gente porque ellos tenían la, la, la clase de inglés para ellos. O no la tuvieron nunca o quizás la cogieron. Yo tuve el bilingüismo, todo ese vocabulario que yo tenía. Lo
1: tenía guardado ahí. Lo tenía
2: guardado, comencé a articularlo, comencé a dar... Pero a decir... Aníbal,
1: Aníbal, vamos a ver, porque es que yo siempre he tenido la impresión, primero, de que el bilingüismo es algo extremadamente positivo. Sí porque eso no es solamente te, te da más oportunidades de estudio, de trabajo, sino que también el bilingüismo crea en la persona unas cualidades, unas virtudes, ¿verdad? Eh, y, y en ese sentido siempre me he preguntado cómo es posible que, que aquí en nuestro sistema educativo pues desde, desde kindergarten, desde de, de jardín de infancia, hasta en la misma universidad, siempre hay cursos obligatorios en inglés. Y aún así, vemos estudiantes que se gradúan de la UPR, que no tienen un dominio del inglés. O sea, yo esperaría que tuviesen un poco más de dominio. Entonces, si a esto le sumo, que yo lo que escucho en la calle de los politiqueros nuestros, especialmente de aquellos que promueven la anexión de Puerto Rico, es que el inglés hay, es importante, que el inglés hay que enseñarlo en las escuelas. Entonces, al fin y al cabo, parecería ser que a propósito, eso es mentira, y que no quieren que nuestros estudiantes hablen inglés. Pero, pero, ¿Cuál es la razón? De eso? Pre
2: precisamente, ahí voy, y, y lo que trae Baiso ahorita, y frate te agradezco esa pregunta, porque ahí es donde está la cosa. Es que hay dos cosas. Primero está la exposición, ¿verdad?, en cuanto al tiempo, y lo segundo es ese concepto que te dije de la narrativa y la, y la ideología nuestros estudiantes... que o sea, la narrativa
1: ideológica ideología te refieres a la politiquería. A la politiquería, okay, a la vamos politiquería a la... Porque,
2: claro. porque el gobierno ha, ha promovido esto de una concepción completamente diferente. Claro. Yo no he escuchado ningún maestro de inglés que diga, aquí vamos a conquistar el inglés, y el inglés es nuestro. Ningún maestro. Hasta yo, en mi educación, gracias a Dios, que, que luego fue, me fui reorientando. Yo nunca enseñé así, porque fui indoctrinado por un sistema, uh, speak English, y el inglés para los trabajos, el inglés, el inglés le daban un prestigio adicional español. Nosotros tenemos que cambiar esa política desde, pero, de, desde grado... Pero Aníbal, de... perdóname,
1: es que tú sabes, esto es trágico porque tú tienes a estos politiqueros que han querido menos preciado, engullir y el y inglés por, y, al menos y han logrado que en Puerto Rico se califique el inglés como el difícil. Exactamente. Pero, Imagínate por, tú.
0: Pero por ejemplo, Aníbal, un país como Holanda que tiene que es completamente bilingüe holandés e inglés. Bélgica. Y no, Suiza. no pero, pero espérate, Holanda, Holanda, quiero quiero tocar el tema de Holanda. Esa gente que no tiene ese nivel tampoco de exposición continua al inglés como tuvo como uno, como uno diría que que se necesita para llegar a ese bilingüismo. La mayor parte de esa sociedad habla el inglés perfecto.
2: Ahí, ahí es que vamos, vamos a ver.
0: Perfecto. Pero ellos no tienen ese nivel de exposición tan grande, a menos,
2: a menos que sea por los medios. porque Ustedes lo han dicho que son las dos cosas, está la exposición y está la ideología inculcada, que ahora. es el currículo el oculto. Currículo Entonces aquí, indoctrinadamente desde, el grado, desde el primer grado, los ma no solo estudiantes que llegan al salón, los maestros y el sistema. No hay una política. Yo estuve dirigiendo el, el programa de inglés y cuando yo revisé esas visiones y esas cartas circulares, no sé si puedo decir esto en la entrevista, sí, sí, pero sí, lo voy puede. A decir, que yo creo que ahí fue que me dieron picota porque se dieron cuenta de que yo traía otras narrativas y mm -hmm. quería inculcar otras cosas. Entonces, vamos a crear cursos. Bueno, yo vamos a crear cursos. Porque en Holanda no tienen ninguna ideología inculcada con estadidad claro, o lesionismo. La ¿no? politiquería. Entonces usan, aquí llegamos, aquí ven llegamos. al idioma y en Holanda y en África y en, otro, en, en todos los lugares del mundo, allá en el, el Pacífico, en la misma China ahora. Creo que hay más hablantes de inglés en China ahora mismo que en Estados Unidos. Entonces, ellos no tienen ninguna concepción, ningún miedo, ninguna inhibición. Ah, sí, amenaza, sea, amenazas,
1: amenazas falsas también. Pero entonces,
2: entonces,
0: explícame cómo la politiquería se convierte... En, eh, en un elemento dentro de la enseñanza. Porque pues lo han cogido de botín. Ah, han... pero ¿de qué forma? Pues ¿La enseñan entonces como se enseñan en las escuelas de Estados Unidos? Lo, lo han cogido o la de enseñan, o la enseñan ¿La enseñan de una manera que el Puerto Rico.? O sea, porque la idea, la idea que yo tengo es que la politiquería se ha metido a tal nivel en las escuelas públicas principalmente, pero eso también se ha transferido a las privadas, a las privadas. Sí, hay privadas, con, que, con son privadas así. que son así. Que es que eh, ellos. Ellos tienen que enseñar el lenguaje como nativos... Porque enseñarlos como segundo idioma de alguna manera políticamente uh -huh. se sienten inferiores. Sí, está buena esa. Se sienten inferiores. Se lo ponen sí. en los libros
1: manzanas no, este, y cosas así No, 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 te, 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 no. Te lo, enseñan,
0: te lo enseñan como se lo enseñan Señora, a los americanos. Claro, en Nueva York. Que los americanos están en la calle hablándolo todo el tiempo. Sí, Entonces está buena ellos eso. ya lo tienen el hablado. Mira, lo amigo, de la experiencia. Te lo, lo digo, del... te lo digo porque a mí me pasó. Yo fui a una escuela privada en el Colegio Ponceño. Pero la enseñanza era del inglés era así. Y entonces no había cable TV, no había nada. O sea, nosotros no sabíamos inglés. Entonces mis padres nos mandaban, nos enviaban a, unos, a unas escuelas de verano en Estados Unidos para que aprendiéramos inglés. Y allá entonces nos los enseñaban ESL. Uh -huh. English as a Second Language. Como tiene que ser, tiene que ser aquí. ¿no? <risa> Y ahí era que yo aprendía, en esos veranos, ¿no? Sí. Y ahí fue que esa yo cogí la base verdadera del inglés suficiente Aníbal. para irme después a estudiar. Arriba,
1: ¿están enseñando el inglés en Puerto Rico como alguien a un niño de Gurabo como si ese niño de Gurabo fuera, viviera así, en, Nueva York, en eh, Nueva York expuesto en inglés sí, sí, ¿Ese, también, es, ese es el tema
2: eso es otro de los ángulos Y entonces miren, miren esto tú sabes es que, que es una vivir. cosa entonces, es que
1: molesta porque aquí hubo una oportunidad por muchas décadas no, no, de no, no, que de verdad no, que fuéramos no, no, bilingües no, no, y por la politiquería y por la ignorancia entonces, han condenado a este país a que piense que el inglés es el difícil
2: entonces miren esto cuando uno estudia historia yo estuve ofreciendo cursos de esto porque me encanta historia, cuando estaba esa resistencia a aprender el inglés en la, en la imposición cultural, pues hicieron varios estudios y, y la, la década del 40 fue álgida, porque había esa resistencia y es que Abelardo saca sus, sus historias de, de, de Santa de Joco, Santa Clotva la Cuchilla, Pello Merced, entonces ellos envían acá, ¿verdad? envían un comité, le llamaron el comité de Chávez para investigar por qué el estudiante, por qué había ese resentimiento, por qué no aprendían, entonces vino este profesor que muchos maestros de inglés lo desconocen, se llama Lewis C. Richardson. Luis uh, Richardson fue, una de las estrategias que usaba los americanos era traer eh, profesores americanos uh -huh. a que enseñaran y eso avivó más el resentimiento de la, de la asociación de maestros, etcétera. Pero este señor Luis Richardson en primer lugar se casó con una aborigua <ríe> y no se fue de aquí, se quedó aquí en la, en la, en la UPR de Río Piedras, hay, un, hay una biblioteca dedicada a él. Entonces él va a ese comité y a él lo llaman, la Universidad de Puerto Rico lo llama, que haga un instituto para que investigue el proceso. Entonces él recluta maestros, y se hace un estudio piloto. Llevan a cabo un estudio donde ellos produjeron libros, materiales contextuales. Diseñados diseñado. específicamente. Sugar cane, la caña. ¿Y qué pasó? Entonces, eh, eso lo pilotearon y los resultados fueron y eso está todo en el ¿Y bien. ¿Y eso se cayó? Cuando viene el gobierno de Lela en el 48, estaba este lingüista se llama Charles C. Fries y tenía... Entonces, los libros de él eran rústicos para ese tiempo con unas grapas, unos uh -huh. panfletos. Viene esta señora con estas editoriales americanas que eran mucho más eh, fancy. ¿Cómo uh -huh. no traduzco fancy ahora? Más sí, sofisticado. Sí, 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 entonces, el gobierno de Lela dijo, no, vamos a coger lo de Charles C. Fries que este es el educador lingüista y esta y cosa la no tiraron jodieron. Por la Mira, cuando yo, estoy, cuando yo me hago maestro, que estoy haciendo mi práctica, ahí, ya yo, yo vi un, una historia que se llama The Lone david esto es lo que hay que cambiar. Entonces, cuando estuve en la escuela University Gardens, ahí estuve aquí en Río Piedra, cerca, tuve seis años, yo tenía un club que se llamaba Writing in English to Help Puerto Rico. Para ese tiempo estaba en Puerto Rico el periódico San Juan Star y mis estudiantes escribían eh, columnas que llamaban Viewpoint. Estuvimos seis años con ese club escribiendo sobre Puerto Rico en inglés cambiamos esa narrativa, porque el inglés de nosotros. Hay muchos maestros que le, le molesta esta palabra que hoy uso es conquistar. Nosotros conquistamos para apoderarnos del inglés a mí y, y quitárselo los americano. Que lo hicimos ya con el español, lo criollizamos. Sí, la sí, la sí. puertorriqueñidad, mucha gente piensa que, que esta, esta idiosincrasia nosotros de Puerto Rican se desarrolló con los americanos. No, la, la, cuando traemos el jíbaro campesino desde mucho antes, uh -huh. que era contra los españoles y luego contra los americanos. Entonces, nosotros criollizamos el español y tenemos poesía, todo en español. ¿Por qué no podemos hacer eso con el inglés? ¿Por sí, qué sí. no podemos tener cuentos, novelas, ensayos, sí, sí. tanto en la pública como en la privada? Entonces, yo me he pasado en esa campaña invitando, vamos a, vamos a quitarle esto a Pearson y a McGraw-Hill y a todos estos otros mogules americanos que traen su historia aquí para imponerlo esto. Vamos a hacer nuestra propia historia. Claro. Ese, eh, y, y esa es la campaña que hay que mira erradicar.
1: Aníbal, yo siempre he pensado que la aspiración de Puerto Rico debe ser convertirse en un país bilingüe español inglés sí. siempre y, y la razón principal es primero por el vínculo con Estados Unidos, vínculo familiar, económico, cultural, eso es inevitable. Pero es que además es que nosotros estamos en el Caribe. Y, y, y yo diría que la mayoría de los caribeños son de habla inglesa. Como te
2: compartí okay. esta mañana, los dominicanos estaban acá ahora mismo, nos visitaron en nuestra convención. Ellos quieren proclamarse como país bilingüe. Estuve en Honduras hace dos años atrás, te acuerdas cuando hablamos de Honduras. Sí. En Honduras se está tratando de convertir. Entonces no tiene nada que ver con los americanos ni con, ni el con la politiquería es, ni nada. Es una nada. universal, como me hablan sí, de Holanda sí. ahorita. Eh, hay unas concepciones de ser multicultural, claro, claro. de una inclusividad, de un pensamiento bien diferente. Oye, yo bueno?
0: hacer, antes de que nos, nos marchemos del, de, del tema, que, es, que son las cosas específicas, quiero que me hables un poquito también del tema de la enseñanza del español. Porque yo estuve ¿Y ¿Cómo eso está, eso está vinculado a esto? Porque yo hace un tiempo leí un estudio que hizo la, el Departamento de Educación de Puerto Rico, donde ellos eh, determinaron que... Una de las razones, uno de, de los elementos fundamentales para la deserción escolar era cuando los estudiantes empezaban a fallar en español, cuando empezaban a perder las destrezas para ellos expresar sus sentimientos y sus emociones perdían interés en, eso en estudiar, eso debe frustrar en ¿no? conocer en aprender eso, no, eso y en debe, todo debe todo ser esto, horrible ¿no? entonces cuán importante es el aprendizaje del idioma nativo para
2: poder aprender el segundo no, completamente es la base 100% ¿Sí? o 1000% ahorita cuando definimos estos niveles para no ser incipiente, es que uno tengo que tener esta base. La base. Fíjese, fíjese que el español, Cuando dices
1: la base, te refieres al español. Sí,
2: al, al idioma vernáculo, porque es el, le llaman el mother tongue, la, la lengua materna, porque ese proceso de adquisición que hace un infante antes de llegar a la escolaridad tiene que traducirse es el idioma maternal claro. entonces si tenemos ahora mismo unas familias que tienen estas desconexiones para enseñar ese español a esas desconexiones qué sé yo si es una tableta no van a aprender que, inglés, cuando llegan ya a la escuela hay una, hay unas lagunas que existentes por oh, lo tanto, no tienen esa estructura, es como una casa. O sea, no uh -huh. tengo los cimientos, no puedo levantar para encima claro, lo claro, que llaman claro. scaffolding. Que es, o
0: sea, que esos estudiantes que no tienen ni siquiera las bases de un, de un, de un idioma nativo, eh, ¿cómo se llama? Autóctono. ¿Cuál uh -huh. es la palabra que usted eh, eh,
2: Mother tongue, el lengua materna. Eh, la, la lengua Pero materna. El vernáculo. El vernáculo, el, vernáculo, el
0: vernáculo. vernáculo. Esos estudiantes que no tienen el vernáculo desarrollado como una lengua materna, a ellos, por más que tú ten, los pongas al segundo, eso nunca lo van a coger.
2: Completamente. Y todo eso se, se traduce en muchas cosas de las transformaciones socioculturales que estamos teniendo, familias disfuncionales uh -huh. o estudiantes que no tienen una familia de tal forma que, que en esa en esa formación donde se desarrolla eso principalmente, donde, donde el bebé está hablando, su está practicando claro. sus fonemas, bla bla que, bla, es una formación bien grande que ocurre ahí. Y si en la familia, si en el entorno familiar no ha tenido esa base, cuando ese estudiante llega... Alguien en la infancia, kindergarten, en el primer grado, no ha tenido esa base fonológica. Luego, si están las demás desconexiones del sistema o el maestro, etcétera y no, no trabajan con eso de una forma estructurada y rigurosa como debe ser, mucho menos bilingüe, pues entonces ahí vemos esa a entender, laguna. Nunca va a entender ni siquiera... No hable no, no. ni nada, nunca va a entender An nada. Aníbal. Ni siquiera incipiente va a llegar. Ni siquiera,
1: sí. Además de la oportunidad de ser bilingüe que puede abrir, pues ya lo dijimos, no nuevas avenidas de estudio. De trabajo? ¿Cuál es el efecto emocional, mental, de análisis, de memoria que una persona bilingüe logra? O sea, ¿cuál es ese beneficio que otorga el bilingüismo al individuo?
2: Sí, mira, Efraín, tiene que ver con la, con la palabra identidad. Yo creo que en la vida de uno, verdad, Porque están estos conceptos de dignidad, quién es uno. Entonces, cuando uno va conociéndose esa identidad que uno tiene, uno tiene que buscar cuáles son, las cosas que llegan a esa identidad y entonces los idiomas lo que hacen es que añaden, enriquecen la identidad. Ahora mismo eh, mi hija, que, que mi hija de escuela pública, a ella le fascina, y es una ventaja una, que ella sea bilingüe y entonces mucha gente no ha podido todavía lograr eso y eso emocionalmente produce eso. Entonces la gente quiere hablar de trabajo, no, es que tú como individuo sabes y dominas, tienes conocimiento, entonces tu identidad es agrandada, tienes un valor agregado. O, entonces una persona que tiene solo un idioma, lo que llamamos los monolingües, que, que hay un dicho ahora que los monolingües prontamente van a estar extintos porque toda la humanidad se está moviendo ahora a ser bilingüe, trilingüe o multilingüe. Sí, claro. Entonces son identidades agrandadas que, que son valores agregados. Entonces, y eso emocionalmente te te trabaja desde una forma, una perspectiva, sobre todo en estos aspectos mundiales ahora que son la eh, Embracing Diversity, que es... Es eh, establece o sea, mayor, mayor tolerancia,
1: incluso, verdad que tú me habías mencionado que, que, que hablan de que tiene un efecto Ay, neurológicamente. Neurológicamente, neurológicamente ¿esas también son las,
2: las nuevas ventanas que se están que neurológicamente Entonces, llevan a, a, a ayudar a sobre el Alzheimer y otras condiciones también. Entonces, <risa>
0: ahora vamos a entrar. Ahí al quiero tema llegar yo. Que es el que nos importa ahora realmente en términos del MAP: que es qué hay en un país, sobre qué, qué ventajas le trae al bilingüismo, a la posibilidad del bilingüismo en Puerto Rico cuando saquemos el tema de la política del lenguaje. Pero espérate, antes que, sí. que
1: conteste, yo quiero, vamos a, a, a como te digo?, a, a amarrar lo que hemos hablado aquí. O sea, Puerto Rico no ha sido bilingüe. Primero que el bilingüismo es bueno. No, no, claro no claro. hemos logrado ese bilingüismo por la politiquería. No, 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 no alcanz hemos alcanzado los niveles. Los niveles de, de bilingüismo, Claro por la politiquería, claro, especialmente porque... de las fuerzas anexionistas, asimilistas de este país. Claro, o sea, entonces, el que era... se quiere anexar a Estados Unidos y por eso quiere fomentar el inglés es el que logra que no aprendemos el inglés como tiene que ser. Sí,
0: no, porque porque son dos, porque como ya hemos hablado son dos vertientes el español se ataca entonces porque, el, español, porque, claro. porque el español es el nacional ajá el que, ajá, el que, el que el, le da identidad el, al boricua y ¿no? que le da la identidad al boricua y entonces el inglés no se enseña bien porque se tratan de enseñar como se enseña allá Exacto. para imitar, pero, pero para imitar sabes, el patrón de allá pero ¿no? es curioso
1: pero es curioso que aquellos que quieren que Puerto Rico se convierta en estado sí, no, claro, 51 eso. sean los culpables sí, ¿sí? Claro, claro. de que Puerto Rico no sea un país bilingüe uh -huh. sí, entonces esto me entonces, lleva a pensar que la única manera por la cual nosotros podríamos ser bilingües es cuando descolonicemos y logremos la soberanía donde Puerto Rico ahí podrá diseñar las verdaderas políticas de crear un país bilingüe.
0: Claro, porque una vez nos descolonicemos, entonces el idioma... Tanto Lo de la mentira que mencionó él. Una vez nos descolonicemos, el idioma, tanto el inglés como el español deja de ser un arma política. Y si se el botín. Y, y se convierte conv... en lo que tú dijiste, Aníbal,
1: lo de recursos. Y se
0: convierte en una herramienta útil para sí. los ciudadanos.
2: Como dijo Ruiz, Ruiz orienta los lo, lo idioma, los lingüistas orientan al idioma, o, o el idioma es un problema, y eso lo vemos uh -huh. en los nacionales, o el idioma es un recurso o es un derecho. Uh -huh. Y entonces nosotros como hablantes, ¿verdad? Aquí no digo quito los ciudadanos, como hablantes nacionales, multinacionales tenemos el derecho a este idioma o al que sea, y tenemos el recurso, puede ser inglés, francés. Entonces, cuando uno lo pone en esa perspectiva, uno va deconstruyendo eso del problema. Aquí la política y el gobierno son los que precisamente hacen el problema. Yo le, yo le, yo le decía a unos compañeros hoy que precisamente cuando vino esto de la pandemia, miren cómo voy a estar esto, cuando vino la pandemia para mí se fue el mejor ejemplo de esta cuestión del bilingüismo. Ahí yo estaba, yo había salido del departamento. Cuando vino la pandemia, se creó el, el Task Force este médico. Y el gobierno de ese turno, ah, lo que diga el Task Force, esto es lo que... Los, vamos que, a los que
1: saben son sí, los que van a decir... Esto es lo que vamos a ejecutar Pero aquí no pasa. aquí. Entonces, sí, aquí, este mientras tema. el
2: gobierno y el gobierno estadista sigan promoviendo el bilingüismo... Nada, no tienen credibilidad, no tienen credenciales. Se le cae el discurso. Esto tiene que venir de la academia. Personas como yo que hemos estudiado, no quiero mencionarme yo, pero personas que han estudiado esto de lingüistas que tenemos una base. Decir, Aquí hay muchos un, en
1: Puerto Rico. Que ¿verdad? Esto es lo
2: que se puede prescribir para, para el país y el desarrollo del país en el futuro.
1: Uh -huh. ¿Tú, tú, tú bien de, estabas explicando que obviamente el idioma que más se habla como primer idioma es el chino mandarín.
2: Sí, por la cantidad de población... El tienen, segundo
1: es el español. El español
2: más hablante. Tiene como casi, creo que son casi 40, 50 millones más hablantes. Y el inglés es el, el, el tercero. El tercero. Pero
1: el inglés, aunque es tercero, en forma de hablada como primer idioma, es en realidad el idioma internacional.
2: Sí, sí, porque hay, hay más hablantes, personas, individuos, que hablan español, pero hay más países... Eh, sobre todo la comunicación eh, eh, a, aérea la, la, la tecnología, países, todo tecnología eso. hablando inglés y
1: en otras palabras, si Puerto Rico se quiere insertar en el mundo, que es lo que va a permitir la soberanía, mm -hmm. tiene que ser bilingüe pues completamente. y por ende tiene que adoptar las políticas educativas correctas hechas por los expertos <risa> eh, <risa> para entonces lograr ese objetivo de lograr un Puerto Rico bilingüe. Como si se hiciera eso, Aníbal, como cuánto tiempo tú crees que nosotros podríamos empezar a ver unos resultados. Mira, positivos? esa
2: transformación, yo creo que, yo no diría que sea carácter inmediata, pero va a ser bien <coughs> pronta, porque por eso cuando hablé, porque base éxito, aquí. cuando hablé del éxito que hablo en mi libro, es que Puerto Rico, es Puerto Rico y el mundo, estamos teniendo una transformación sociocultural de avanzada. Con unos cuantos nuevos eh, protagonistas que han llegado a nuestro. a nuestro Y es, llámese el cable, llámese las redes sociales, llámese la apertura de las aplicaciones. Esos son los que yo llamo los vientos favorables. Que ahora esa exposición que nos vimos limitada la ahora, ahora el estudiante ha duplicado esa exposición en su casa y en su entorno. Porque tiene uh, uh, disponibles, a su disposición, todas estas cosas nuevas que le han de llegado. En las redes sociales. Entonces, Entonces esa, esa idiosincrasia que había antes de antagonismo al inglés, ahora hay una apertura que ha trascendido y es una conquista y ahora el estudiante nuevo, más allá de esa limitación de la escuela, está teniendo una apertura y una aceptación al idioma inglés que trasciende las cuestiones políticas, etc. Entonces nosotros creo que podríamos, el país del futuro debe aprovecharse, de, yo le llamo las velas, hay unos vientos favorables, se están izando las velas, es cuestión de remar en el mismo sitio.
1: Bueno, Aníbal, yo, yo de verdad que esto es un tema súper interesante y de verdad que uno puede seguir hablando. Pero, y,
2: no, y no hablamos del acento Pero, que era. <ríe> yo te iba a hablar del acento. ¿Qué también. cosa del
1: acento? Pero cuéntanos, cuéntanos. Pero, Hay tiempo que, todavía. Que porque
2: esos mitos, precisamente que planteo en el libro, son unos mitos de prejuicios cargados con esas ideologías y esas narrativas. Entonces ellos dicen, no, que ustedes los boricuas hablan con acento. Y eso yo lo he construido, no es ningún acento. Es una variedad, porque... Cuando los lingüistas como Cash, aquí se burlan
1: de políticos que okay. hablan inglés sí, completamente. Sí, 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 sí. Yo en el
2: libro lo pongo y eso, eso me enfada completamente. Porque cuando uno habla de variedad, entonces estamos hablando de igualdad. Entonces, los que se burlan, yo digo, ¿y cuál es tu variedad? Porque miren que el acento es solamente un componente de esa variedad de la sombrilla. El acento es la sonoridad, cómo suenan las palabras. Pues si yo digo una palabra, vamos a hacer una palabra difícil aquí: archaeologically, architecture. Y yo pongo aquí a 10 hablantes más de Manchester, de, de Sydney, van, a todo va a decir architecture diferente, pero se va a entender la palabra. Claro. Entonces, y eso es producto de esta... Ese es el colonialismo, mismos. esa es la mentalidad del de colonizado, el cuando Entonces, se
1: burlan de alguien que habla inglés aquí en Portugal. La variedad sí.
2: incluye la construcción sí. de vocabulario, ese es el primer componente de una variedad, y nosotros aquí estamos creando palabras. Este, este señor David Crystal, otro lingüista, él fue a África del Sur, a Johannesburg, en su visita, y allí descubrió que los surafricanos de Johannesburg habían desarrollado más de 10,000 palabras en inglés. Yo, this is English. Yo visité los otros uh, días a República Dominicana, iban un taxi, el taxista era dominicano, iban conmigo una mexicana, un colombiano, y yo, hablando español, todos teníamos diferentes... ¿Qué íbamos a comer? La, la de, ah, ¿dónde vamos a comer? Y yo, bueno, me, me quería comer esto, y ellos querían comer otra cosa, y era el patacón y la otra. Entonces, es esa variedad, es las construcciones que son unas creaciones de y Spanish. nadie se burla uno del otro así. entonces hay mucha gente que le está tirando el spanglish o sea, tú Sucho. crees que los
1: puertorriqueños tenemos un acento propio del
2: completamente es claro. una variedad propia de la cual tenemos que sentirnos orgullosos yo mis estudiantes los empodero y eso no le permitan a nadie decirle que usted tiene un acento o sea que es, si
1: tú ves un puertorriqueño que está en Moscú uh -huh. hablando inglés tú puedes identificar por el acento de su inglés claro, que es puertorriqueño claro. o sea, yo,
2: yo puedo traer aquí a mi hija yo, pongo, yo veo a mi hija que estudió en la escuela pública que me dijo y educó con Barney. and my daughter she sounds so different from the the regular Americans. Y ella interactúa. Entonces, en y ese positivo, en eso ese en bueno. esa identidad que porque fíjate claro. que cuando te dicen que tienes un acento está toda la carga peyorativa de claro, que quieren menospreciarte, ¿no? Yo tengo el estándar y lo tuyo es un acento por la... no 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 no. Y eso es lo mismo para el español, no. Tú tienes tu variedad de no sé, de de Málaga, Barcelona y yo tengo mi variedad caribeña. Y en inglés también es un es un it's an English it's very tropical it's very Caribbean like Eso, ya, ya el inglés pasó por ese
0: por ese drama y por ese trauma con el inglés de Inglaterra no, ¿no? ellos
2: tienen su variedad porque ellos, ellos vienen su... <risa> pero cuando estuvieron en la, en
0: la guerra de revolución <risa> pasaron por el mismo drama sí. tú sabes? era
2: que se sentían que su acento era menos entonces es, a las palabras no, que son <risa> empoderamiento es conquista sí sí eh, a mí esta... me tú sabes
1: está brutal que uno después de escuchar a Aníbal y de esta conversación uno tenga que llegar a la conclusión que la única manera de nosotros lograr el objetivo de un Puerto Rico bilingüe porque nos va a ayudar y sentarnos al mundo, porque nos ayuda a nivel personal, es con la soberanía uh
0: -huh. no, no, es la única, la única manera. tú sabes, porque es la única manera Qué de cosa formar? más increíble, es la única manera de sacar el, el, el lenguaje del renglón de, de la utilitería la política sí. y
1: llevarlo
2: al renglón de las de la herramientas. Qué irresponsabilidad. Un el ciudadano el hablante. Entonces, quería, Ahorita me mencionaron un español, quería hacer una invitación a que vean este documental que está riquísimo, lo, lo traje el otro de mi curso, fue cuando se hizo el Congreso del Español, el último se hizo en Puerto Rico para el 2016. Entonces están todos estos lingüistas, incluso José Luis Vega, están hablando de esta variedad, eh, precisamente mencionan la variedad del español. Ajá. Y la analogía se puede hacer muy perfecta al inglés también, así que eh, un Puerto Rico desarrollado, soberano en un futuro, pues puede tener ambos idiomas con nuestra variedad. Dios te oiga, chico. Y, y, y mm -hmm. entonces desarrollado sin ningún complejo eh, mm -hmm. político, ningún botín o como le el de verdad. alma política, bueno, para... sino como hablantes.
1: Aníbal, ya ya tenemos que cortar porque nos estamos alargando demasiado y si seguimos pues nunca acabamos, <risa> quizá te invitamos otra vez nuevamente, pero queremos recordarle a los que nos están escuchando de que hemos tenido hoy al doctor Aníbal Muñoz Claudio que publicó muy recientemente el libro del fracaso al éxito el bilingüismo en la educación pública de Puerto Rico la verdad que da un gusto hablar de este tema con alguien que lo domina y que lo sabe y
0: lo domina lo domina suficiente para ser escritor de ficción en inglés también en, en Puerto Rico pero yo digo
1: pero yo digo quién es el atrevido que se atreve de ir en contra de lo que ha dicho aquí el doctor Muñoz Claudio ¿Ah? o sea yo quisiera encontrarme un político de esto buscó uh -huh. politiquero
0: no porque yo no entiendo, no puedo ni entrar en este tema porque no entienden estos conceptos Ustedes sabes, han condenado no, no, a, a están este en país el, en el, en el, no solamente a no saber inglés
1: para... y, de, y calificarlo como el idioma difícil lo que le cierra oportunidades a, en 20.000 sino que también han perjudicado el español uh -huh. en esa agenda, eso es una irresponsabilidad y por bueno, eso es que tenemos que lograr la soberanía
0: hasta aquí llegamos gracias por gracias, escucharnos gracias, a mí, gracias, agradecido, gracias agradecido. A por un privilegio la visita y eh, los invito a que nos busquen en las redes estamos en toda la, el, este podcast está en todas las plataformas y nos consiguen también en el mapr.com bueno, hasta la próxima